0: はい、始まりました。えー、稲ョブの試しに録音してみた略してため録。今回は、えー、トーク34となっております。えー、このポッドキャストは30代後半ものづくりが好きで子育て中のエンジニアである稲ョブのなんでもない雑談をお届けするポッドキャストとなっています。はい、それでは今日も始めていこうと思います。はい。じゃあ、まずは前回の振り返りですね。前回ね、えーと、トーク33、ロボットペット、ルーナといる生活というところで、まあ、ロボットペットの話をしたわけですが、その時ちょっと触れ、そびれていたんですけれども、そういえば私、ロボットペットの話どっかでしていたなと思って、えー、ちょっとログを漁ってみると、えー、トーク25、3歳の娘と n t 東京 k y 二2 0 2 3に行ったの会の時に、えー、ロボットペット欲しいんですよねって話をちょうどしていましたね。で、その時に実はもうルーナが出てきて、というか、その時、おそらく私が、えっ、ー、と、その話をしたきっかけとなって、あっったたののが、えー、ルーナの販売だったんだんろうなと思う、ね、その時はしゃべってなかったですけどね。その時はしゃべってなかったけど、えー、ルーナが売ってるのを見て、ロボットペット欲しいなーってちょっと思ってたんでしょうね。で、まあでもその2週間後ぐらいには多分買ったこと、買ってますね。あなんでまああの。まあ今振り返ってもね、こうやってその欲しいんだけどねって人にもう喋るようになってる段階でもうかなり買う気になってますよね。まああの女買ったという話なんですけど、まあそんな、えっ、ー、とね、ポッドキャスト的にもね、2回にわたって話していた話題だったんだななんて、えー、改めて、えー、振り返って思いましたが、まあロボットペット、えー、買いましたよという話をしたんですけれども、えっ、ー、と、そうですね、他の、えー、とフィードバックで言うと,、えー、と、スクラップボックスプロジェクトの井戸端にうんと、ルーナのアップデート中の写真を貼りまして、このルーナのアップデート中の写真っていうのはですね、まあルーナっていうロボットペットは顔がディスプレイになっていて、まあそこに目のマークが出て、その目が表情を作るみたいな、まあそういう仕組みになっているんですけれども、アップデート中は普通にあの、アップデート、いわゆるスマートフォンとかのアップデートの画面と一緒で、あの、パーセンテージの、えー、が出ていて、今50、50%、あの、更新してますみたいなで、ね、プログレスバーがブーっと伸びていくみたいな画面になるんですね。えー、で、えっ、ー、とね、井戸端にそのあ、画像を貼ったところ、えっ、ー、と、CFQ2F7LRULYP さんがいい顔しているっていうコメントをくださったんですけど、確か,確かにですね、いや、いい顔だなと思って私も写真を撮ってて、そのなんか、ロボット、生き物を模してるロボットのペットがメンテ中の画面になっているっていうのって、なんかすごくその、なんていうのかな風情があるというか。なんだろうねその、人間臭さの逆っていうのかな、うん、なんかこう、人間が、えっ、ー、と、人間っぽい仕草をした時に、あ、人間臭いなって。いいねって思うのの逆が起きているなと思っていて、そのロボットペットが、ふと出すロボットっぽさというか、メンテ中の画面なんていうのはね、人間にはないわけだから、なんかそういうところによ,よさというか、不、不なのかな、みたいなのをあー感じるなと思って、えっ、ー、と、写真を撮ってしまったんですけれども、まあそれね、いい顔しているっていうコメントをいただいたので、まあ共感いただいたのかな。まあまあ、そんな、えっ、ー、と、今日考えられて嬉しかったなという話ですね。えー、それからですね、さあ、いろんなところから今回フィードバックをもらっているですね、えー、youtube の方に、えー、っと、えー、流してるんですけど、こちらは、えー、j07 さんって言って、えー、っと、これはね、本名じゃない、なんかその、アカウントで言うと、Twitter アカウント山村さんなのかなえー、っとね、こういうね、ID からパッとわからない情報を、その、私の知っている知識を組み合わせて、いや、これはこの人だよねって伝えるのって、なんか、あんまりやらない方がいいのかなと思ったりもしつつ、えー、っと、この山村さんってのは、えー、っとですね、えー、ポッドキャストやってらっしゃって、えっ、ー、と、多分ね、た多分ん合ってると思います。アップルニュースラジオワンボタンの声の、っていう結構老舗のポッドキャストをやってらっしゃる方で、えー、実は私とは結構縁があって、いや、会ったことはないんですけど、えっ、ー、と、私の作っている電子、えっ、ー、と、楽器の楽コードのキットを買ってくださった方で、あの、YouTube に、えっ、ー、とね、組み立ての動画とかも上げてくださったりとかしていて、実は私の熱いファンなのではと勝手に思っていますけれども、<笑>からコメントいただきました。えっ、ー、と、ノイズ低減化の件ですが、えっ、ー、と、オーディアシティなどの、えー、アオラシティなどの波形編集ソフトどのレベルより、えー、アイゾートープっていうものかなアイゾートープのノイ,ノイズリダクションがおすすめです無,無音サンプリングをいちいち取らなくてもいいですし多分オーダスティのプラグインとしても呼び出せるはずですのでマクロに組み込むこともできると思いますというところでえー、っとまあ、お便りいただきましたそうノイズ低減がねうまく自動化できないっていう話をしていたんですけれどもあ組み込みのあオーダスティ組み込みのノイズ低減の機能じゃなくて、えー、アイゾートープっていうそういう専用のソフトがあるのかなあーのを使う方がいいよっていう話をされていましたちょっと調べて、あ、そういうソフトがあるのねっていうところまで見たんですが、何分有料のソフトだったので、え、ちょっと躊躇していますという感じですけれども、えっと、お便りありがとうございました。えっと、そう、このポッドキャストあんまりお金をかけて何かするっていうのはやってなくて、マイクぐらいかなこのマイク、しかもこれも1400円とかですけど、マイクを買ったぐらいで、あんまり何もお金をかけていなくて、まあその、かけるべきところにはかけりゃいいとは思うんですけど、このポッドキャスト今そこまでそんなノイズがひどいとも思っていないので、これが取れたところで何かその聞いてる人や私に嬉しいことがあるかっていうと、ちょっとお金を払う価値はまだないかななんて思っちゃったりするんですけども、いやいや違うんだよ、全然違うとかっていう意見があったらまた教えてほしいんですけど、まあそんな、えっと、ソフトの紹介をしていただいたりとか、あとですね、Google フォ、えーム2のお便りフォームを、えー、と毎回用意しているんですけれども、こちらにまた、えっ、ー、と、池内さんから、えー、お便りをいただきました。ちょっとね、間にちょいちょいコメントを挟みながら読みますね。えー、初めて聞きましたが、とっても面白かったです。イゲタの話はものづくりの背景、失敗、専門的なところまで盛りだくさんで最高これは、えっ、ー、とね、トーク28、ポッドキャストは大の時に話した、えっ、ー、と、イゲタっていう私の作った音楽のな、音の鳴るガジェットの話のところの感想ですね。それから、えー、アハ体験なカタカナ語も面白いテーマだなと思いました。人によっては感じ方が異なることもも含めて私はボイラーではアハできないですが、あなんかあったはず思い出したらまた送りますというところで、これはトーク30公開しておくと良いことがあるの感想ですね。それから笑った時のポップノイズは少し気になりました。ポップガードがあるといいえ、音質警察失礼いたしましたってのが書いてあるんですけど、えっとね、ポップノイズの話は結構何箇所かでしたね。どれのコメントかわかんなかったんですけど、トーク10とかトーク21の時に、えー、ポップノイズ気になるのでちょっと対策をしようとしてるんだみたいな話をしてましたけども、その辺の、えっと、コメントなのかなと思ってます。これ多分池内さんは、えっ、ー、と、その、どこかのタイミングで聞き始めてくれて、ざーっと聞いてくれたんでしょうね。それでこう、気になったところをちょちょちょっとこう、えっ、ー、と、ピックアップしてコメントしていただいたようで、これはニューリスナーですね。はい、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。<笑>まあそんな感じでね、こう、確かにこう、まとめて何か伝えたいときにお便りっていうのは便利かもしれないな、なんて、えー、見ていて思いました。ポップガードについてなんですけど、結局ね、今私どうしてるかっていうと、多分最近ポップノイズ減ったと思うんですけど、あの、私の使っている、このマイクというかヘッドセット、ロジクール H111R っていう、えっ、ー、と、ま、ヘッドセット型の、インカム型の、えっと、ヘッドセットっていうのかなで、あの、耳のところに、えっ、ー、と、両耳にヘッドホンみたいになっていて、その右耳のところから、ピューっとこうマイクが口の前に出てきているタイプの、インカム型のヘッドセットなんですね。で、これ、ポップノイズめちゃくちゃ拾うなぁと思っていたんですよ。これは、その、インカムのマイクの部分を口の前に、えっ、ー、と、置いていたから、当然、息がかかってポップの音が乗るっていう感じだったんですね。で、これを付け方は、あの、なんていうの、説明書通りなんです。あの、口の前のところにマイクが来るようにしてくださいってなってたから、そういうふうにしてるんですけど、ちょっと前から、これ、ま、口の前じゃなくて、あの、鼻とか目の横ぐらいのところまでマイク上げていいんじゃねえと思って、そのようにしています。それでも全然、えっと、音は拾ってくれますし、えっと、私が今録音してる部屋はそんなに環境ノイズが乗ってないので、えっと、こうすると、私が笑った時に出る息はマイクの方には入らないのでポップノイズが全然乗らないっていうことに気づいてこれが正しい方法なのかわかりませんがってかおそらく説明書とは違う方法を使ってるんですけどマイクを上に上げて目の横ぐらいに今えっとマイクがあってまあちょっと目の目にちらちらえっと視野視界に入ってちょっとえっとうざったいところもあるんですけどこれでポップノイズ乗らなくなっていて今はそんな風にしています皆さんこの<笑>ポップノイズ対策まあポップガードっていうねあのなんていうの丸いセロファンみたいなセロファンなのかな網みたいなのをねマイクの前に置くっていうのはよくあの収録スタジオのえー、っと写真とか見るとあります。けどまあ、ちょっと私はまだそういうのを、手を出していないので、えー、あるものでどうにかするというスタイルでやっていますけれども、ポップガードをどうしてるんだろうな、なんてのもちょっと気になったりしながら、えー、池内さんのお便りを読ませていただきました。それから、えー、最後のフィードバック、これはね、親からですね。<笑>えー、前ね、えーとト、トーク32の、えー、ポッドキャストで近況報告という形の親高校のところでちょっと、えー、このポッドキャストを親に、えー、聞いてもらう、親に SD カードで送って聞いてもらうっていうのは、えー、と親高校なんじゃないのっていう、話をしてたんですけど、ちょうど、えー、この間電話するきっかけが、機会があって、えー、っと、親に電話してると、いや、あれは親孝行だから、また次も送って、もう2回聞いたわ、みたいな話を<笑>言っていて、あの、親からもじきじきに親孝行なのであると言ってもらえたので、確証が得られました。はい、引き続きね、送っていこうと思います。まあ、そんなね、いろんな方から、えー、っと、コメントをいただいた前回のポッドキャストでございました。引き続きね、いや、コメントもらえると、あの、なんか話題にもなりますし、新しい考えのきっかけにもなりますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ええー、と、次は、えー、高齢健康のお話ですね。いや、なんかね、ちょっと寒かったり、あったり。暖かい日があったりで睡眠がちょっとね安定しなくなってきましたね。やっぱこの季節の変わり目弱いっていうのはね尿実に出ていますが、えー、ということでどうなってるかというと睡眠が足りず、えー、お腹が緩い日々になっておりますね。でこれはなんかね今までだと漠然とお腹が緩いななんて思っていたんですけれども、えー、ポッドキャストを始めるようになって日々ね日記を書くようになったんですね。で日記に必ず健康のコーナーを作っていてお腹が緩いお腹が緩い今日もお腹が緩いとかって書いていたら<笑>あお腹緩いなってわかるようになってでこれはあの長年の。経験から睡眠不足から来るものだというところで最近はちょっと早めに寝たりとかえー、っと娘と一緒に寝てるんですけれども夜中にごそっと起きてきて作業することとかもあるんですがちょっとそういうのも減らしめにして、えー、安全第一じゃないや健康第一で過ごしておりますねまあまあそんなね、えー、健康の話はまあこれだけですけども今日ははいそんな健康の話でしたえー、さて、次は日記からのネタのコーナーですね。何の話をしようかなと思ったんですけど、今回は、えっと、毒キノコの話をしようかなと思います。なんで急にって話なんですけど、えっとね、いつだったかな、え、鉄は熱いうちに打て、トーク32のポッドキャストで緊急報告という形の親孝行の時に、鉄は熱いうちに打てっていうところで、娘のね、えっと、興味が上がったある瞬間に、そういうコンテンツを提供してあげるといいよって言って、その自信の科学館に行ったよみたいな話とかしたと思うんですけど、今の娘の関心事は毒キノコですね。<笑>えっとね、なんかね、あの、毒キノコとか火山とか隕石とか何やらその、なんていうのかな、その、死因、死因っていうの<笑>死ぬ原因になる。そういうなんかデンジャラスなイベントに最近は興味があるようで、えー、っと、毒キノコ火山、隕石などの、えー、話をしたがるんですけどね。まあ、というところで、えっ、ー、と、図書館から、えっ、ー、と、キノコの図鑑を借りてきたりしてきました。実は私もキノコの話はそんなに,に苦手ではないというか、えー、実家で暮らしてた時に父親が結構キノコに詳しかったりして、えっ、ー、と、私も縁のある、キノコに縁のある人生を送ってきてはいるんですね。なんで、まあ、ちょっと娘にドヤ顔しつつですね、こんなキノコがあるんだよ、なんて、えー、話をしていたわけなんですけれども、ふとですね、えー、図書館からよ、えー、借りてきた本を見るとまあキノコって食べれるキノコ食べれないキノコって分類がね大事なので、えー、図鑑には大きく書いてあるわけなんですけれどもえー、っとまあ、ちょっとちょっとは知っていたんですけどもあのどうやらその昔は食べれると判定していたんだけども今最近は実は毒だったって言われてるキノコが、えー、っと、あるよっていう話に、えー、っと、ちょっと思,思い出しましたというか、まあ、気づきましたね。有名なのだと杉平竹というのがありまして、これは、えー、っと、最近なんか何だったかな忘れちゃったけど、なんか、えー、毒性が確認されて、今は食べるべきではないとされている、えー、キノコですね。で、もう一つ、えー、っと、この間図鑑で発見したのが、裏黒苦い口っていうので、これも食べれるとされていたんだけども、えー、最近は食べない方がいいと言われてるキノコだそうで、えー、ちなみにどちらも私は小さい頃に結構食べた記憶があるので、えっ、ー、とど、その、毒性があるっていうのはどういう形の毒性なのかはちょっとちゃんと読んでないですけれども、まあとりあえずこの年までちゃんと生きることができているので大丈夫だったんだなと思いつつ、いやなんかね、その、まだ世の中わかってないこと結構たくさんあるんだななんて、えっ、ー、と、感じる、淡々的に感じる、う、イベント、でしたね。で、まあちょっとキノコの話から発展させてですね、うんと、その自然科学の知識っていうのかな、広くね。キノコなんたるかとか、っていうのが、その知識がつくと、今までその何でもない背景だったものに名前があることに気づくなと思っていて、この間ね、えー、っと、話していたクリスマスの飾りを作りましたっていう話をですね、どっかでしたと思うんですけれども、トーク29か、トーク29で、えー、しましたけれども、えー、っと、そう、そのクリスマスの飾りを作るために、その辺の公園に行って松ぼっくりとか枝とか赤い葉っぱとか集めてきた。で、まあその、その経験を通してそのなんか、あ、これ、松ぼっくり、今度、クリスマスの飾りで使えそうとか、あ、赤い葉っぱいいね、とかって思えるようになったみたいな、その、ね、赤い落ち葉を見かけた時に綺麗だなと思える幸せを得ることができたみたいな、ちょっとかっこいいことを言いましたけれども<笑>、えっと、まあ、それ、そう、そういう類で、まあ、キノコだったりとか、うんと、植物の名前、虫の名前、なんかそういうものを知ると、なんかこう、なんていうのかなその、世の中が、なんていうの,その普,通普通に暮らしているんだけど、より豊かになるな、という,う,う感じがしていて。さっきちらっと話しましたけど、うちの、私の父親が結構そういうことを趣味にしていて、その辺の自然の生き物について深く調べるというのが趣味だったのかな子供から見ると趣味のように見えていますね。まあ、おそらくですけど、ジャンルを決めて図鑑を買ったり借りたりして、でどんな生き物が身近にいるかどこにいるかとか、そういうことを調査するっていうのを結構継続的にやっていますね。いました。いますね。で、例えば思い出すとこで言うと、雲、虫の雲とか、スミレ。キノコ、樹木、野鳥、水生昆虫みたいな感じで、あの、なん、なんというのかな。このチ,チョイスも多分結構いいチ,チョイスなんだと思うんですよ。その、なんていうの、掘ってみると深いみたいなところで、多様性に満ちている世界のところで、しかもなんか身近にあるみたいなところで選んでんじゃないかなと思うんですけど、あのー、まあ、子供の時はね、なんかこの父親、そんな、なんか何やってんだろうなじゃないけど、えっ、ー、と、その、どういうモチベーションなんだろうと思っていたところあるんですけど、うんと、なんだろうね。やっぱり、この年になってかわかんないですけど、改めてね、キノコとか、えー、っと、の話を、自分の中でどう思ってるか、他の人がどう感じてるかみたいなのを、こう、長い人生の中で、えー、っと、聞いたりしていく中で、やっぱりそういう細かい知識とか、えー、っと、身の回りがどういうもので構成されてるかっていうのを細かく知っていることっていうのあなんかこう、良かったなって思えることが、えー、っと、結構ありますね。まあ、あの、なんだろうな、具体的にこう、こういういいことがあったっていうのは実はないんですけど、うんなんか楽しかったというか、ね、なんかそういうイメージですね。えっ、ー、と、まあ、似たような例で言うと、まあ、リアルポケモンの世界っていうのかな、新種を見つけたりとか、そういうこともなんか普通にカジュアルに起きていて、いますし、えっと、あとなんかうちの父親の例で言うとなんか大学の先生と連携してなんか地域の調査をしたりとかもしていたりとかして、そっち経由で人脈が広がったりとかっていうのもあったりとかするらしく、うん、まあまあそういう世界までは行くかはわかりませんが、まあとにかくその、身の回りにどんなものがあるかっていうのを、えっと、知るっていうことは、なんかね、こう、なプライスレスな価値を感じるなぁと、今更にながら、えっと、感じましたね。っていうのをちょっと毒キノコの話で思い出しました。あとね、あの、子育てと相性がいいですね、こういうのは。私の趣味はものづくりで、えっ、ー、と、電子工作だったり、プログラミングみたいなのがメインの趣味でやっていましたけど、どうもね、子育てと相性が悪いんですよね。その特に3歳の娘がいるわけですけども、3歳の娘がいる横でプログラミングとか、電子工作をしていると、まあ、危ないっていうのもあるし、娘からしてもう何をやってるかわからないし、あと、娘から目を離してしまっているしっていうところで、あんまり相性が良くないんだけど、じゃあこれがその、えっ、ー、と、キノコだったり、えー、虫の蜘蛛だったり、えっ、ー、と、樹木、野鳥とかだったら、これはその娘と散歩している最中に親は親で、あ、ここにこんな植物があるねとか、あと娘を巻き込んで、これは見たことないやつじゃないとかって、そういうことができたりとかして、んなんかこう、すごく相性がいいなと思っていて。まあね、えっ、ー、と、なので、まあ、プログラミングや電子工作、私好きでやっていますけれども、まあ、そっちはそっちでやるとして、それとは別に、こ、子供と一緒に遊ぶと楽しくて、で、自分も、これはいい価値のあるものだなと思える、まあ、そういう活動をもう少し選んで、えっ、ー、と、やっていくと、ウィンウィンというかね、子供も楽しい、私も勉強になるっていう、形で良くなるんじゃないかなと思って、えっ、ー、と、ね、今回は毒キノコについて詳しく、<笑>娘そっちのけでまた私は図鑑を読んでいるわけですけれども、<笑>まあ、でもね、えっ、ー、と、娘の毒式キノコの知識がついたようなので、えー、まあ良かったんじゃないかなと思ってますね。まあこんな風にね娘のえっ、ー、と興味に振り回されつつ自分もその中から面白いものを見つけていくっていう活動を引き続きできればいいかななんて、えー、思いました。えっ、ー、とまあ何の話だったんだ。実は毒キノコだった、えー、キノコとかに<笑>気づいた話と自然科学の知識がえっ、ー、と楽しいよっていう話でした。さて次の話ですね。これもちょっと育児絡みの話なんですけれども、うーんとなんだろうね。その私はえっ、ー、と夫婦でえ、育児をしておりますと、え、いう話なんですけども、え、夫婦で育児をするって、まあ、あのね、みんなやってることだと思う。大半の人がやってることだと思っていて、で、特に最近は核家族化とかが、え、進んでいるので、えっ、ー、と、夫婦二人で一人の子供、二人の子供を面倒見るっていうことは、まあ、一般的に行われてると思うんですね。で、まあ、そういう、その、で、あの、働く、違う違う、育児をするパパたちのコミュニティみたいなところにも顔を出したりしてるんですけれども、その中で、えっ、ー、と、いろんな話を聞く中で思ったことは、えっ、ー、と、その、平等に、その育児の、えっと、分担をしていますっていうれり方は、えっと、あんまりうまくいかなそうっていう<笑>、えっと、知見が得られて、得られているなと自分で思いまして、まあ、平等ってなんだっていう話なんですけども、まあ、まず一番、その、えー、ナイーブにというか、簡単に考えて平等っていう場合は、あどういうことかというとあ、時間を同じぐらい費やすっていうのが、えっ、ー、と、一つ平等かなと思うわけですね。だから、えっ、ー、と、土曜日、日曜日があった時、土曜日私が子供の面倒を見るから、日曜日は、えっ、ー、と、奥さんに見てもらう。これで平等だよねっていうような考え方ですね。えー、とか、まあ、あとは、その、時間じゃなくても、例えば、えっ、ー、と、お風呂掃除を私がするから、あなたは、えっ、ー、と、台所掃除をしてくださいね、みたいな形で、えっ、ー、と、分担はするんだけど、私がやったんだから、方もやってねみたいなやり方でえっと分担する方法でまあさらに色をつけるとえっとまあ、得意な家事不得意な家事があるのでえっとなるべく自分が得意な方を担当するみたいなところをやってくるとあまあ、なんかあの単なる時間の平等よりはえっと意味がある平等なんじゃないかななんて。っ、え、て、ー、思ったりするんですね。まあ、そういうふうにいろいろな形で作業を分担する必要があるんですけども、私がえー、っと今ちょっとどう考えているかなっていうところで、あっとまあそういうふうに特性に合ったものにするとか、時間をなるべくその、平等にするみたいなのも一つやり方だと思うんだけど、うん私が気づいたのは、なんかどうもね、まあ特、うちのケースなんですけど、私と妻との間で、えっ、ー、と、過処分時間っていうのが、えっ、ー、と、結構違うなと思いました。で、えー、というのはどういうことかというと、まあ、例えば、えっ、ー、と、妻の方がよく寝ます。とか、あとは、まあ、これを可処分時間じゃないっていうのはどうかとは思うんですけど、例えば、髪の毛の長い女性の方がお風呂に入っている時間が長いとか、えっ、ー、と、どこか出かけるにしても、んと、化粧しないといけないとか、えっ、ー、と、体のメンテナンスをする時間が女性の方がちょっと長いみたいな話とかが、まあ、散りつぼになったりとかして、結構、えっ、ー、と、自由にできる時間っていうのが、うんと、夫婦で違うな、というふうに思っていて。えっと、で、だから、例えば、平等な時間ってする場合は、えっと、同じ時間、例えば、私が3時間やったら、あなたも3時間やってね、ではなくて、やるなら割合とかの方が、もしかしたらいいんじゃないかなと思っています。あと、そうそう、風でダウンしてる時とかね。風で体調が悪い時の1時間と、えっと、普通に暮らしてる時の1時間って考えたら、風でダウンしてる時って、まあ、寝てるわけじゃないですか。これは、その、そう、寝てない時間というか、まあ、活動できる時間が、えっ、ー、と、減ってるわけだから、その中で時間が一緒っていうよりは、うん、どうせ分けるんだったら、例えば私は風邪で今日は3時間ぐらいしか、えっ、ー、と、空き時間がなさそうってなったら、えっ、ー、と、そう、そう割合で見た方がいいんじゃないかなと思ったり。えー、して、え、ました。まあ別にうちでやってるわけではないんですけどね。気持ちとしてね。そういう考え方はどうかななんて思ったりしまして。あ、なんかその、平等って言ってもいろいろね、難しい。その分け方がいろいろあるな、なんて感じています。まあ、うん。で、ただまあ、で、ここまで考えるときに、平等って、とか、なんで追求してんのみたいな気持ちにもちょっとなってきまして、これを私は平等の呪いと<笑>呼んだりしま、えー、呼ぶことにしていますけれども、こういうね、なんかその変な思い込みがみあるのは、呪いっていうカテゴリーで私はあと分類することが多いんですけど、そもそも夫婦でその子育てをする上で、平等でならなければならぬ、平等であらなければいけないみたいなのって別に、そ、そんなことないと思うんですよね。そもそも平等である必要はないんじゃないって一周して考えたりもしていて、えー、まあ、乱暴な言い方をするとその夫婦なんてのはまあ一瞬同体なわけで、例えば、私の右手と左手がありまして、右手の方が、まあ、利き手なんでね、えー、たくさん仕事をしているけれども、その右手が、私の左手に対して、いや、お前左手、もうちょっと仕事しろよ、なんてことは、ないわけですよ。だから、なんか、そういう風に捉えて、なんかその、私がやったからあなたもね、とか、私がこんだけやったんだからあなたはこんだけやりましょう、みたいな、うーん、なんか考え方自体が、そもそもなんか不健,不健康というか、不健全なんじゃないかな、なんて気もしていてまあな、何が言いたかったのかちょっとわかんなくなってきましたけども、なんかその、うん、夫婦で何か一つの仕事なんかをやるときに、なんかその、どのぐらいやったみたいな話が、そもそも出てこないような関係性とかマインドセットで生きていくと、なんかなんだろうね、生きやすくなるんじゃないみたいなことを最近思っていると。まあそんな話でした。何の話だったのかなまあまあまあ、はい。そんな育児をしていて気づいた、作業を分担する話平等って何だっけとか家族と平等みたいな話についてちょっと話してみました。さで、えー、っとね、こっからはちょっと小ネタでいこうかな。<笑>えっと、ちょっと大きなトピックがないんでね、えー。最近やってること、黙々系で言うとですね、あのー、なんだ、画像に、文字を挿入するツールを作りましたね。これはもう自分用に作ってるんで公開はしてないんですけれども。えっと、私がやっている毎日、平日毎日、うん、と海外の電子工作の事例を紹介するブログの、えっと、まあ、あの、つ、で使うためのツールとして、サムネイル画像に文字を挿入するツールを作ってみました。えっと、最近あの、X、もともと Twitter ですね。Twitter の、あの、URL 投稿した時の、あの、画面の表示のされ方が結構いろいろぐちゃぐちゃ変わっていて、今はね、実は画像がで、えっ、ー、と URL を投稿すると、えー、その URL に紐づいてる OGP っていう、そのまあこの画像が、えー、このブログの、なんていうの、え、を画像で表すとこういうものみたいなことをブログ内に書けるんですけど、まあその指示に従って、えっ、ー、と、サムネイル画像を展開してくれるんですね。タイムライン上に画像が出てくるんですよね。で、昔はこの下に大きくタイトルとかも出してくれていたんですけれども、最近あの X の変更で、えー、このサムネイル画像がタイトルだけじゃ、タイトルはもう出さなくなって画像だけになっちゃったんですね。だから画像をパッて貼ったのと同じような見た目になってしまっていて、何の記事か一見してわからんっていう事態になっていました。それで、えっと、この正月に、えっと、画像に記事のタイトルを、えっと、書き込んで、一枚の画像なんだけど、ちゃんとタイトルが表示されるようにしようと思って、えっと、そういうツールを作りましたあ。とかやってると、先日、X の UA が変わって、えっと、前とは違う画面では、画像ではあるんですけども、画像の上にうっすら、うっすらと小さく、えっ、ー、と、記事のタイトルが載るようになって、えっ、ー、と、まあ、その前の状態に少し戻ったっていう感じになって、私このツール作った意味っていう気持ちにもなりましたけども、あまあでもね、なんかほんとおまけ程度に文字がちっちゃく出るように今はなってしまってるので、えっ、ー、と、まあ大きくバーンと記事のタイトルを見せたいんだったら私のツール引き続き使えるなと思って、えっ、ー、と、まだ引き続き使っていますけれども、うんと、ね、このツールは、えっ、ー、と、チャット GPT と一緒に作るっていうのを今回もやってみました。で、えっ、ー、と、言語は Go 言語を使って、えっ、ー、と、作るんですけど、まあ、全然私ね、もう、仕事では結構 Go の言語を使うことあるんですけど、えー、趣味の開発ではなかなかもう使、えー、使えてなくて、特になんか、あの、画像を作ってみるとか、フォントを扱うみたいなのってあ、なんかね、趣味のプログラミングだと結構やりがちなんですけど、あの、仕事とかではあんまりやらないので、どんなライブラリがあるんだとか、ライブラリの使い方どうなんだとか、あと、フォントってあの、日本語周りの処理が結構、ノウハウがね、日本の記事しかないから、あんまりなかったりとかして、調べながら作るの大変だなと思っていたんですけども、えっと、チャット GPT と一緒に作ることで、随分、なんだろうな、ショートカットして作れたんじゃないかなと思っていて、もうね、あの、去年からやってますけども、AI の支援がないとプログラミング書けなくなってきたななんて思っていますけれども、まあ、まあそんな、えー、サムネイルに画像を挿入するツールを作りました。意外とね、いや、その文字の折り返しとか、えっ、ー、と、なんだ、アスペクト比を合わせないとうまく表示されない、ツイッターにうまく画像が出ないので、ツイッターじゃない、X、X にうまく画像が出ないので、アスペクト比をある値に固定して、でも元の画像のアスペクト比がその比と違う場合は、なんか黒で塗りつぶすとか、意外と細かい条件処理を入れないといけなくて、えっ、ー、と、作ってみて、えっ、ー、と、こんな大変だったんだと思うこともありましたけれども、まあ無事完成しましたと。まあ、そんなサムネイルに文字をつく挿入するツールを作りましたという、えー、お話でした。また小ネタですね。もう一個ぐらい話すか。えー、っとですね。我が家にトイカメラがあってですね。トイカメラってなんか、いくらで買ったかな ?1500 円ぐらいで、えー、っと、売ってるデジカメで、トイってもね、SD カードも入るし、裏にね、あの、ディスプレイもついていて、あの、一昔前、一昔どころじゃないね、デジカメ、黎明期の頃のデジカメぐらいの機能はありますよ。あそういうものがあって、えー、っと、まあ、私趣味で、えー、っと、買ってたんですけれども、普段使ってるわけじゃなくてね、なんでこんな安いのどういう仕組みなんだろうと思って買ってちょっと中見たりとかしてたんですけど、まあ、そういうのが家にあったんで、えー、っと、ちょうどいいやと思って3歳の娘に、これ、あの、カメラなんだけど遊んでみるって言って渡したことがありました、この間ね。で、なんか、個人的にはなんか渡したらカメラなんて今まで見たことのないハイテクなものですし、なんか喜んで写真撮りまくるかなと思ったんですけど、全然刺さらなくて、すぐになんか、ポイって、遊ばな、遊ばなくなって他の遊びをし始めちゃって、なんか、ちょっと拍子抜けというか、なんか、こういうのを与えると楽しむもの、そのなんていうの、その、どう渡しても楽しんでくれるもんだと思ってたんですけど、そういうわけでは、ない、ないんですね。なんか言われてみれば当たり前なんだけど、デジカメがどう面白いかなんてことは、えー、私が後天的に得た知識なわけで、えっと、娘からしてみたら、うん、あんまりその、なんていうんですか、これが何なのかとか、操作方法がよくわからないとか、写真を撮ることの楽しさみたいなのがまだわかってない状態で、ポンと渡されても、なんかよくわからないおもちゃだって思ってるんでしょうね。それでなんか、うん、なんだろうな、うん。楽しんでくれなくて、なんか、あれ、あれ、あれってちょっと思ったっていう話なんですけど。まああのね、こうやって一度見せておくと後日やりたいとか言い出したりすることもあるので、まあそのやりたい街ではあるんですけど、やっぱりちゃんとね、段取り大事だなと思いましたね。このなんか、うん、そのねさ、さっきその鉄は熱いうちに打てのとこで、その娘が興味の出たタイミング、出たタイミングでさっと渡してあげるっていうのは、ね、やっぱりね、どんなものでも大事ですね。そのトイデジカムみたいな、なんか親からするとこれ絶対面白いだろうと思うものも、娘がちゃんとね、乗ってくれないことには面白がってもらえないわけで、あちょっとね、慎重にというか、何か、その、遊んで欲しいものがあるときは、よく様子を観察して、いかにこれが楽しいかみたいなのプレゼンをちゃんとしないと、あなかなかその、親の手のひらの上では踊ってくれんなという気持ちになっていますね。えっ、ー、とね、ちょっと昔にダンスダンスレボリューションでその、その経験をしていて、ほら、面白いでしょって言ってやったんですけど、まあ、なんかよく考えてみると、ダンスダンスレボリューションって大人向けに設計されてるから、その足を上に乗せるにしたってこともからしたらねものすごく足開かないと両足乗れないとかあるしあとリズムに合わせてえっと動いて画面と連動してるってことは意外と非直感的のようでこっちのボタンを押すと画面上でこういう変化があるなんてことはなんか意外とまだわからないみたいでなんかあの微妙な体験をさせてしまったなと過去に思ったことがあったんですけどまでもねえっとこの間えっとなんか急に娘から踊るやつやりたいって言われて、あの一緒に遊んだこともあったんで、あの多分時が来たら、えっと、開花すると思うんで、まあ、あの、めげずに色々見せて、えー、行くといつか、その、興味が出てくる日が来た時に教えてくれるだろうなと思って、まあ、トいデジカメの話もね、あの、まあ、変に落胆せずに、そういうものを娘にインプットしたし、えっと、次なんか好きあらばね、あのカメラでやってみようよっていうのをね、言っていこうかななんて思いましてね。まあ、そんなね、何の話だこれは。まあ、その、なんか、親が、なんだろうね、その面白いと思ったものでもちゃんとね、段取りをしないとね、3歳の娘には刺さらんと、まあ、そういうお話でした。さて、お届けしてきました。えー、っと、稲ジャブの試しに録音してみた。えー、略してためろトーク34。そろそろおしまいの時間になってきました。えー、っとね、今回は振り返りが結構長かったな。最近ね、フィードバックをたくさんいただいて、あの、もうなんか半分振り返ってたんじゃないかっていう、半分もないか。<笑> 4分の1ぐらい振り返りの話をしていますけれども、でもね、振り返り大好きなんで、あの、半分ぐらいが振り返りになったり、なんなら一回丸々振り返りになってもいいぐらい、あの、フィードバックが来ても全然歓迎なんで皆さんよろしくお願いします。え<笑>、それから、えー、っと、実は毒キノコだったキノコの話からの、まあ、自然科学の知識がつくと、と今まで何でもない背景だったものに名前があることに気づくような話だったりとか、あま、育児の分担の話から、なんかその、平等な分担ってなんだろうとか、そもそも夫婦の仕事量が平等であるなんてことを考えること自体が、ナンセンスなのではみたいな話だったりとか、そこからの小ネタで、え、サムネイルに、えっと、文字を挿入するツールをチャット GPT と一緒に作ってみたようだったりとか、えー、3歳の娘に、えー、とトイレ時間を与えてみたけどなんか親が思ってるような刺さり方はしなかった難しいみたいな話をさせてもらいましたえっ、ー、とね。あでね、うんとまあ、引き続きね、このポッドキャストをっと、毎週を目指して録音していきますので、えー、っとピピッと来た方は、えー、ぜひぜひ、えー、お聞きのポッドキャストプラットフォームから、えー、購読ボタンを、えー、ポチッと押していただければと思います。またね、えーっと、振り返りのコーナーもありましたけれども、お便りだったり、えー、っと、井戸端、スクラップボックスプロジェクトの井戸端でコメントいただくなり、えー、YouTube にコメント書いていただくなり、あらゆるところでコメントが書けるようになっておりますので、えー、皆さんぜひコメントなり、フィードバックをいただければと思います。えー、めちゃくちゃ嬉しいですのでね。はい。<笑>ま、そんな感じで、あ、さあ、それからね、親、親孝行をどうしても続けていますので、えー、っと、まあ、無理なく続けていこうと思いますね。はい。まあ、そんなところで今日はおしまいにしようと思います。お聞きいただき、ありがとうございました。